0: du har sikkert sett den videon. Rättleder Björn Armoksenäs i brillbutiken på Gardemon. Vi ser att han provar ett par solbriller, ser sig i spegeln, lägger brillorna på trollet.
1: Ja, jag hade med mig brillorna och så gick vi för att och så öppnade jag vad jag hade i lomma, och då blev jag livrädd. I går ble det kjent at partilederne tidligere i juni hade blitt tatt för å stjele et par solbriller på Oslo Lufthavn.
0: Det en idiotisk panikreaksjon, sier han. Det er en dustatt tullesak og bjørnere dreter på draget. Hvordan kan en rødt politiker som kritiserer luksus selv stjele et par designerbriller? Du hører på Forklart fra Aftenposten, där vi i sommer går i dybden på minst to saker i uken. Dag, om hva brilletyveriet vil bety for Moxnes og partiet Rødt. Det er onsdag 5. juli, og jeg heter Sønne Sørhol.
2: Det er jo nesten helt uforståelig at Moxnes kan gjøre noe sånn. En veldig kjent politiker, en svært godt likt politiker som har fremstått Ryddig og skikkelig ordentlig og egentlig respektert i alle politiske leire. Og så tar man en sånn type risiko og gjør noe som er så, såpass nedre si, som å stjele fra, et, fra en butikk. Men det som var spesielt var jo at han da endret sin forklaring flere ganger.
0: För forklaringen som kommentator Andreas Slettvalm snakker om har blitt brettet ut i flere runder. Fredag forrige uke så innrømmer Moxnes å ha tatt par briller fra en butikk på Gardermoen. Og det skal ha skjedd to uker tidligere. Han sier att han hade de på hodet og glemte å betale for dem. Så sent fredag kveld, så endres denne forklaringen. Nå sier han at han fick panikk da han oppdaget att han hade med seg brillene at han tok av lappen og la brillene i baggen sin. Og mandag denne uken så publiserer VG overvåkningsvideoen där man ser Moxnes legge brillene på tralla, og så i jakkelommen.
2: Nei, hele håndteringen her tegner jo et bilde av en fyr som gang på gang gjør dårlige vurderinger som nesten eh, ikke man kan skjønne hvorfor han gjør. Eh, en ting er jo å Gjøre en feil i et øyeblikksdomhet og gjøre noen, noen valg som man kan angre på senere. Men, men når han først velger å bagatellisere den saken og så fremstille saken he, hele tiden litt bedre for sin egen del enn det andre i saken tyder på, så er man nu i ferd med å gjøre den klassiske tabben når man skal håndtere sånne type kriser. Og det er at man eh, forsøker å holde ting skjult så lenge som mulig. Og da blir man gjerne drevet fra skanse til skanse, sånn som Moxnes er blitt i denne saken.
0: Før solbrillesaken fylte landets aviser, var Bjørnar Moxnes politikeren med en uvanlig, vellykket karriere. Han er 41 år og bor på Nordstrand i Oslo, hvor han også har vokst opp. Han har vært leder for Røde Ungdom, og i 2012 så blir han partileder i Rødt.
2: Rødt ble stiftet i 2007 som en sammenslåing av de to gamle venstresidepartiene Rød Valgallianse og AKP, som var kommunistpartiet, som tradisjonelt hade ligget mye tottene på hverandre, og det, det var jo et litt sånn roteloft av ett politisk parti. Alle hadde hver sin kjeppest. De var veldig glad i å diskutere politisk teori og marxisme og kommunisme og kanskje ikke evne så mye å forholde seg til virkeligheten.
0: Moxnes er bland annet kjent for Rikingsafari på Oslo Vest. Der var målet å belyse de store inntektsforskjellene i Oslo.
1: Vi skal innom den det området i Oslo og Norge, der er det hvor flest miljødærer.
0: Han har kritisert politikere som utnytter reiseordninger.
1: Det må være likhet for loven. Rødt ba derfor presidentskapet om å politianmelde denne stortingsrepresentanten.
0: Og han var partilederen som klarte å få NATO-motstanderne i Rødt med på å støtte våpenhjelp til Ukraina.
2: Så Bjørnar Moxnes nesten egenhendig da, har forandret Rødt fra å være et ganske gammeldags og traditionellt ytterre venstreparti med veldig stor interesse for teori, for støtte til alle undersøkte folkeslagsrettmessige kamp overalt på kloden til å bli ett mer moderne venstreparti som vi kjenner fra flere andre land. For eksempel så var ikke Rødt så veldig interessert i makt og det å få innflytelse før Bjørnar Moxnes inntok partilederrollen? Og det har vært en del av en, av en sånn modernisering, og man finner også kampsaker som gjerne handler om nasjonale forhold. For Rødts del så har det vært veldig viktig med altså økonomi, sosiale forskjeller og kampen for å bevare og utvide velferdsstaten, som jo har fenget velgerne og som kanskje har større potensial enn for eksempel støtte til kurdernes eller palestinernes kamp.
0: I 2021 gjorde partiet sitt beste valg noensinne, og Rødt fikk en åtte representanter på Stortinget.
2: Rødt i 2021 blev jo da det første partiet siden sperregrensen ble innført til å bryte den. Og også etter valget så har det jo satt et väldigt tydelig preg på norsk politikk som et kraftfullt oppositionsparti som utfordrer regeringen fra Venstre og preger for exempel hele strømdebatten og de har fått i veldig mange flinke stortingspolitikere sånn at egentlig så kan du se si at Rødt har vært en slags ti års sammenhengende suksesshistorie under Bjørnar Maksnes
0: Men kan denne solbrillesaken nå bli kroken på døra for partilederen? Andreas Slettholm, hvordan kan en partileder som kritiserer lyxus selv stjele et par Hugo Boss-briller?
2: Ja, det er jo en slags uh, ironi i det, da, at det er liksom uh, relativt dyre solbriller som er uh, gjenstand som er uh, stjålet her. Men jeg tror Rødt selv vil egentlig ikke oppfattes som en sånn spesielt moraliserende parti, men de blir jo det, fordi de, de er veldig raske til å kritisere sånn, misbruk av goder og lønnsnivå til politikere og spesialordninger for, for maktmennesker. Eh, samtidig så har de forsøkt å liksom ikke eh, ta rollen som moralens vokter når det kommer til som personlig moral. Da. De er jo mer opptatt av at uh, det ikke skal lønne sig å flytte til Schweiz enn å kritisere rikingene som flytter dit, for å si det forsiktig. Da. Men dette er en vanskelig balansegang for uh, Rødt, for mange vil jo oppfatte som veldig moralistisk.
0: På en pressekonferanse i helgen så forteller Bjørnar Moxnes om hvordan han reagerte da han ble konfrontert av en vakt på Gardermoen.
1: Altså... Ja, då kommer till vikter så, så som sa när ja, jag har fått de brillorna så så blev jag helt helt lamslott alltså helt perplex så jag tror det första jag sa var här brillarna så sa han jag har brillorna och så sa jeg, ja och så gav jag ga dem till han men jag blev också det var det var det är det flumigaste i mitt liv och och det föltes som ett takras och det var Nei, det var så dumt at, at jeg skulle ønske jeg kunne synke i jorda, også her og nå.
2: Det som er litt spesielt med Rødt er at eh, de har en sånn partikultur hvor grasrota kanskje er litt ekstra viktig, eh, og, og de vil ikke finne sig i at, at toppen ska veta en tillit hvis ikke eh, grasrota er helt enig, så sånn at det er fortsatt litt sånn Uh, usikkert hvis ballen begynner å rulle. Du har allerede hatt noen sånne med uh, rundt omkring i landet som har sagt at han bør uh, trekke seg. Hvis det kommer mange sånne oppfordringer helt nedenfra, så kan nok uh, dynamikken fort uh, tilsi at uh, Moxnes uh, bør trekke seg.
0: Og hvordan reagerer velgerne på detta?
2: Om um dette vil ha stor påvirkning på Rødts oppslutning, det gjenstår jo sted, men det virker jo som de fleste utenfor partiet oppfatter dette som en veldig entydig tyverisak, og den overvåkingsvideoen som blev publisert mandag kveld, så kan jo alle gå inn og gjøre seg opp sin egen mening, og i hvert fall de som fra før av trodde at han bevisst hadde tatt disse solbrillene, de virker styrket i troende ut, ut fra som det ser ut på sosiale medier i rettekant.
0: Solbrillhistorien har vært toppsak i Norges største aviser. På sosiale medier blir partilederen latteliggjort, og Rødt kolleger sier at det ser mistenkelig ut. Mimmer Christiansen forteller att det var smertefullt å se videoen, men han har fortsatt tillit til Moxnes. I etterkant har Moxnes betalt både for brillene og et forelegg på 3000 kroner. Men nå gjenstår det å se hvilke konsekvenser dette vil få på sikt.
2: Det er ingen helt som vet hva dette vil bety for Rødt. Det er jo helt åpenbart at det setter partileder, og kanskje også partiet et dårlig lys. Men... Samtidig så har jo da landstyremøtet uttrykt unison tillit mandag kveld, så dukket denne overvåkningsvideoen opp om det eh, på en måte setter saken i et lys eh, som ikke var eh, kjent fra før for landstyret, det vet man jo ikke. Så dette er, dette er en sak som fortsatt er eh, under utvikling, og, og, og det er på en det interessante politiske spørsmålet er jo om han kan fortsette som Rødt-leder, eller om han må trekke seg, eller om han kommer til å trekke seg selv. Og her nå så er det vanskelig å spå.
0: Hvordan skal Rødt klare seg da, uten ham som partileder?
2: Nej han har jo vært partileder länge, lenge, som jo på en måte gjør det rart å skulle se for seg noen andre, men på en annen side så skal han jo før eller siden gi seg uansett. Og selv om nok ingen er sånn helt umiddelbart klare for et lederskifte, så er det mange flinke folk, de har en, en, en bredde av kandidater, og de har ikke noen sånne store politiske uløste floker nå heller. En grund til at Bjørn Moxnes fortsatte på landsmøte i år, var jo blant annet at han skulle løse denne våpenstøttesaken som han klarte. Og på mange måter så kan du se si at hans prosjekt er litt sånn, er litt sånn fullent nå med, med å ha fått partiet over sperregrensen opp bli en ekte maktsøkende aktør i norsk politikk.
0: Det er jo ikke første gang politikere dommer sig ut. I 2001 så bulket selvstig Jens Stoltenberg en bil og stakka. Og Erna Solberg, hun brød sine egne koronaregler da hun feiret bursdag med familien sin på Gjeilo. Og den siste tiden så både Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet innrømmet at det ga verv til gode venner. Samtidig er denne saken annerledes.
2: Man kan jo si isolert sett at det å naske med seg noe fra en butikk selv om det koster litt over tusen kroner det er jo en veldig alvorlig sak spør du mig. men jeg tror samtidig det er noe med at det der med å stjele er en sånn grunnleggende moralsk norm som som har fulgt samfunnet helt siden de ti bud i Bibelen og kanskje enda lengre enn det det er liksom ikke å snike på trikken er liksom noe annet da, eller å bryte en koronaregel og det gjør nok kanskje at det smeller liksom ekstra mye av at det er såpass det er et sånt tradisjonelt normbrudd, så tror jeg også at det er sånn at det er mindre aksept for sånne normbrudd fra, fra maktpersoner enn før. Jeg tror ikke Jens Stoltenberg ville kommet så lett fra det i dag hvis han hadde krasjet en bil og ikke gjort det opp for seg, Eh, og, 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 og i tillegg så har du gjerne i dag Er det jo stort sett dokumentasjon På, på veldig mye ting Det jo, hadde vært lett å se for seg En eller fyr med en smarttelefon Filme det Og det klart at da blir, da blir effekten Også i offentligheten mye sterkere
0: Nå er Moxene sykemeldt Kan man komme tilbake etter dette?
2: Ja, det er jo det alle lurer på Det er vanskelig å si nå hvis han blir sittende, så er det selvfølgelig et ulempe eh, å ha denne saken hengende ved seg, og den vil jo forfølge ham på partiet i, i en god stund fremover. Det er ikke så lenge til valkampen setter i gang, og man kan se for seg hint og konfrontering til alt eh, som denne saken innebærer i den valgkampen. Det er klart det er plagsomt å trekke oppmerksomheten fra andre ting, men det er jo sikkert at det er sånn avgjørende for hva folk stemmer, og at det er sånn superskadelig for partiet heller.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Slettholm som forklarte dig Moxnes sin historia og vad som kommer til å skje med ham nå. du hørte er fra NRK, VGTV og Stortinget. Denne episoden har laget av Jenny Førland, Olav Eggesvik og meg, Synne Sørhol. Resten av forklart er Anders V.